，用声音碰撞世界，生动活泼。Hello，Hello， hello, 大家好呀！欢迎大家收听我们今天的节目。那今天我们的节目就厉害了，我们邀请到了一位重磅嘉宾，也是我的好朋友燕姐姐，她是华丽智和成安教育的创始人。欢迎燕姐姐，欢迎欢迎，呃，欢迎欢迎。徜<笑>徉<笑>都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。这里是吃喝玩乐了不起了不起。Urban Float。我也是前段时间看到 Tiffany 跟那个 Nike 其实做了一个联名嘛，嗯嗯、然后刚好呢，就是咱们燕儿姐这本书也是最近发布，所以我觉得很有意思的话题就是这个这么古老的一个品牌，其实他在做一些非常年轻的事情，嗯、以及他在这个资本市场我们看到也是非常活跃的。所以今天我们想聊的一个话题是叫原来 Tiffany 是可以这样买的，嗯，因为我们觉得就是他基本上在中国，就比如说像我们上海的话，是在那个淮海路有一个特别大、特别漂亮的 Tiffany 蓝包裹的一个旗舰店。然后包括就是呃，我们之前也有看到很多人他会去分享一些到 Tiffany 咖啡去打卡的这样的一些内容。那我们就发现他跟我们的年轻消费者，其实除了珠宝以外，他也有很多很多很有意思的触点啊。然后包括就是他开始发售这个 Tiffany 蓝球鞋的这个事儿、嗯，对。所以我们今天也想就是借着我们做过 Tiffany 深度跟踪和研究的燕儿姐的眼睛，然后我们一起来聊一聊就是这个品牌。对，那先抛一个小问题吧，就是我们可以各自分享一下我们对这个 Tiffany。品牌的印象，燕姐，要不你先来。第一，肯定是蒂芙尼蓝。第二呢，其实是年轻年轻人，因为我觉得我最早了解蒂芙尼，应该是周边的很多这种年轻人说到，哎呀，是我的男朋友哦。我想起来，我最早知道蒂芙尼了，是我当年在新加坡工作的时候，<笑>呃，那个时候九十年代、嗯，国内还没有太多奢侈品牌嘛。我在新加坡工作了几年、嗯，然后呢，我一个很好的朋友，他比我小两岁啊。嗯、呃，他是从香港到新加坡工作的，然后呢，他突然有一天跟我说：“哎呀，说我有男朋友了。”呃，然后呢，说这个男朋友开始 serious 了，嗯、因为他送了我一件 Tiffany，、嗯、<笑> Tiffany 的那个吊坠、嗯、我还很清楚记得，你看那是那是九七年还是什么时候？嗯，然后跟我说，呃，第一个细节呢，嗯，这个男朋友看来是 serious 的，因为他送了我 Tiffany，、嗯、然后第二呢，他又皱了皱鼻子呢，哎。不过可惜呢，只是个银饰，<笑>但是是银系列，<笑>不是那个钻石啊，<笑>或者是金系列。嗯、呃，但是呢，考虑到呢，大家都年轻嘛，他也不是那种贪心的人。嗯、但是呢，其实你可以看到，他是把 Tiffany 当做这个，我很不想说这句话，但是很像是那个广告语。嗯、但是真的是他把 Tiffany 当做爱的信物或者爱的证明啊、呃嗯。但这个也呃，我觉得并不能由此说她是一个物质女孩，而是说。很多时候，大家平常的这种交流呢，他人跟人的关系呢，他还是需要一些东西来证明的。那如果是一个物质匮乏的年代，嗯、呃，可能呢，哎，你你还边捡一个贝壳啊，或者你把它怎么样，啊、嗯呃，那可能这也是一种证明。嗯、但是在一个相对物质发呃呃丰富的时代呢，哎，那可能很多人就希望呃有一样东西来明确啊，你的心意是在上面承载的。这个我非常理解啊。所以呢，就是这个印象呢，其实一直到现在呢，我觉得 Tiffany 给我的很年轻的一种感觉，就是他经常是在年轻的情侣之间，他们经常会表达爱意啊，嗯、包括现在年轻女孩为自己买、嗯、啊。我我经常耳闻，并不是因为我写这本书，甚至不是因为我们华丽智 Cover， 而而是呃，我的确在身边看到这样的现象。呃，那我觉得很有意思，因为作为一个国际性的奢侈品牌，更多的珠宝品牌，我们觉得它是非常高大上的啊，它是可能是一个很重很重的一个你，嗯、呃，就好像。那你真的要是送一个砸锅卖铁，砸锅卖铁啊！但但但但是呢，他会让你其实还是会有一点心理压力的。我相信啊，因为所有的珠宝其实都是有一种象征意义在里头。哎，蒂芙尼他会比较轻，哎
就这个轻呢，就是感觉它是让你比较轻松，哎，比较欢快啊，比较愉悦，没有那么沉重啊。当然了，就我这本书里也反复提到呢，这是他的一个梗儿，因为他到底是要做一个被人仰视的高级珠宝品牌，还是要做一个亲民的年轻品牌？那包括你刚刚提到，他现在换了东家以后，做了很多年轻化的尝试，他的确年轻是蒂芬妮作为在所有高级珠宝里面最突出的一个特色，所以他要把他的长板做长，这是我的理解啊，呃，而不是说做着做着，就像他前面说一个广告，做成妈妈的这个首饰了啊，嗯、就是年轻人就是说啊。对对对对对对对 Not not my mother's Tiffany 啊。对这个品牌聊到的时候，我的第一个对他的印象其实还是电影，就是奥黛丽·赫本的这个 Tiffany 的早餐、嗯。然后当时我特别感动的一个细节是说，他们去买了一个不到十块钱的一个小东西，然后是一个那个电话的一个拨号针，对，一个银质的拨号针。是，他们说他们只有十美金，结果呢，那个店员大叔、哦。对对对给他们找啊找啊找，说还说这个叫拨号棒，因为那个过去的那个电话是那种转盘式的，要滋怎么拨。对，然后呢，他们看看觉得这玩意儿实在不浪漫，实在太不浪漫了。后来他们说，干脆连这十美金都省了，然后就掏了一个他们卖饼干的时候里边会附赠一个小的那种赠品小赠品小赠品小戒指，说那你帮我刻个字儿吧，因为地边你有刻字的服务嘛。哎，然后呃哎那个老那个大叔就说，嗯，开开始就是很 shock。后来少克之后呢，又想，哎，就是还是满足这个年轻人的心愿吧，然后就给他刻了这个字。他、嗯、是个电影的情节，但是他那个当时电影是在蒂芬妮的那个店里头拍摄的。如果你现在再去看那个电影，你会看到背景有很多的那些店员啊，在接待客人，那都是真实的蒂芬妮店员啊。嗯那当然，在前台的这个是演员，是他们的雇佣的演员、嗯，但是后面的都是真实的店员。对，所以当时给我埋下的一个种子是：第一是 Tiffany 是女孩们都很向往的一个东西，一个品牌；然后第二呢是说他们的服务又非常的好，让每一个就是可能囊中并不一定那么丰厚的年轻人，然后都可以在里面找到自己的礼物。然后第二个印象其实跟刚刚燕儿姐说的特别像。第二个印象是，我觉得他一直很年轻，因为如果我们去看就是其他的珠宝品牌的话，它通常都是一些感觉还比较 serious 的一些设计。但是 Tiffany 有很多什么小花啊、小动物啊、小桶啊，嗯，然后包括这个之前的一些钥匙啊，然后昆虫啊等等这样的一些素材。那最近两年让我印象特别深刻的是那个 Hardware 系列，嗯、对。就它其实是完全打破了我们说奢侈品给人感觉应该是很精致的那个印象，它其实是用一个很年轻、很粗粝，然后很街头的这样的一个设计语言，然后让大家觉得，哎，其实这是来自这个品牌的给年轻人的一种力量感。所以这是我的对他们的两个印象。对，所以就讲回到我们今天可能要聊的主题，燕儿姐的这本书，其实第三个印象可能就是它是我们这个奢侈品行业当中最大的金额的一个并购案了。对，然后所以就是燕儿姐当时写这本书的契机，可以给我们分享一下不？嗯，我们基本上华丽是 cover 了过去十年来所有的奢侈品时尚行业的投资和并购案件。实际上，我们有一个巨大的这样的一个数据库、嗯，但是呢，这些数据是冰冷的，哎，但是因为品牌它是有温度的。嗯，那么实际上，当然你可以想着，这当时事情发生了以后呢，就是传来啊，外面是要收购蒂芬尼的话，那当然其实全世界人民都很兴奋啊。那我们可能尤其兴奋，嗯、因为我们见证了这么多投资案，然后终于蹦出来一个叫巨无霸的投资案。嗯、我们从第一天起，从二零一。九年这个事情刚刚放了风的第一天起，我们的团队就开始就是一举一动都在跟踪。今天报了价，明天又谈判，然后呃，然后又
就讨论，然后 A B C D A。然后呢，当时这个案子其实因为种种原因嘛，它是一个上市公司，它是一个股权很分散的公司，它其实决策还是蛮快的。那个价格谈拢了，很很快就谈拢了。哎、呃，本来这个事情就 close， 呃，那后来又发生了，呃，我这本书里写到的新冠疫情，呃，又。呃 ，LVMH 又反悔，哎、呃，然后呢，大家又开始就是互相骂战，啊、呃，然后最后又皆大欢喜就结束了。哎、呃，那我觉得这个事情很有意思，它因为它折射出很多呃关于品牌历史，还有关于投资并购的一些深层的东西。哎、呃，所以呢，就结合起我们当时正在做线上的成完课，所以我就和我们的同事一起开发了一堂一小时三十分钟的课，呃，把投资的这个事情呢来龙去脉讲清楚，然后大家也很喜欢。嗯，哎、呃，然后呢，后来转好。碰到呃，国内做时尚类书籍最牛的重大出版社的编辑张维先生跟他聊天啊，他说：“哎呀，国内还挺缺呃原创的关于时尚产业的书籍。”后来我说：“哎，正好我有一个很好的一个素材啊，就是 Tiffany 这个 case， 我觉得我可以尝试一下把它变成一本十万字的书。”然后呢，就签下了这个约束我自己的这个写书的合同。<笑>哎，然后呢，真的很痛苦，<笑>因为谈好的时候应该是二零二零年的呃秋天啊。然后我一直拖着拖着，哎呀，不敢写，不敢写，觉得一开始写了自己就被套住了。<笑>然后转年呢，春节呃在南方休假啊，然后我就想，那就呃硬着头皮就开始写下第一个字，哎，然后就一发不可收拾，直到从十万字又扩成十五万字，又扩成二十万字，哎，终于在二十万字的时候呢，把它写完了。嗯，呃，然后又发现呢，在这个当中。中呢，我又调了很多的书的结构，呃，我希望它不是一个新闻体的，呃，也不是一个流水账，也不是一个编年体，嗯，也不是一个晦涩的，只是讲投资并购的堆砌数字的。我想怎么样能够呃真的体现奢侈品行业既冰冷，哎，因为这背后的很多商业逻辑还是蛮冰冷的，但更多的它给人呈现的还是有温度的。这个温度呢，不是说我用一些文学性的语言去描述这个品牌，当然我也看到很多这样写的很优美的啊，包括品牌自己的宣传策略都很优美，但是我是写一本商业书籍，我还希望能够用，呃，史实，呃，用人物来客观的呈现。品牌的温度，嗯，就是你可以看到这本书里，呃，我是非常中立客观的，呃，我基本上如果有一些意美的词，也是引用的当事人的一些话，那、呃、比如说，呃，当年那个 Vogue 的那个主编，呃 ，Veriland， 啊、呃，就呃赞美，呃 ，Schlumberger 为 Tiffany 设计的珠宝是说，带着他的珠宝进到屋子里，这个屋子都整个就亮了，啊、呃，当然因为他是 Vogue 的主编，嗯，所以他的话都是有带点浪漫色彩啊、呃，但是第一个我觉得我不是很擅长写这样的话，嗯，呃、但第二呢，我是这本书呢，它其实。你觉得我写的都是事实，甚至还有点冰冷。但是，当然你看完以后，你心里还是有一点温暖的感觉。为什么呢？因为它是一个没有没有完全不冰冷，<笑>它是一个它是一个历史的产物，它是个历史。然后这个历史又是人，哎，我所以这里面特别强调推动它创立、成长，然后有基业长青的这些关键人物。那这个关键人物实际上、嗯。呃，来自于一些商业理论，就商业理论，它就是说，嗯，呃，我们经常说竞争优势，竞争优势当中，其实很多过去很多人忽略的一点，就是在你的其实不只是品牌，你所有的创业公司的发展过程当中，你要锁定那些关键的人物啊，那这关键人物可能就是创始人本人，也可能是他的合伙人，嗯、或者是推动他的产品，或者是他的这个迭代的一个很重要的人物，那你要不锁定他，嗯、呃，他只是跟你松散的合作，那你可能他不能够起到推动你发展的这个。这个决定性作用，哎，所以我按照这个思路呢，因为蒂芬尼非常方便，因为他有一百八十年，怎么都能够去发现一些人物，但这些人物中哪些是最重要的？我最后呢，实际上是从中
挑出了九个人，我认为是最重要的，然后又把他们 fit 到我的这个品牌财富公式里面。我认为他们真的能够为这个品牌创造了很多的经典元素，呃，能够让这个品牌拥有了一些不容易被时光侵蚀的这样的一些产量。嗯嗯，亚姐好谦虚，因为这本书我已经看过了，然后所以就是其实。我当时看的时候，我有一个特别强烈的体感，就是我没有，虽然 Tiffany 在我心目中非常的年轻化，但我从来没有感觉这个品牌这么的鲜活过。我就感觉随着那个故事的走向，然后你就会感觉，就是这本书的结构就是上半部分讲 Why Tiffany， <笑>就是其实上半部分我们看完了之后呢，我们就会发现 Tiffany 它这个品牌的成功和它自己的所建立的一些非常独特的壁垒，会成为就是这笔交易的一个很重要的一个基础和原因。对，然后我自己比较印象深刻的，我我特别想那个分享一个细节，就是第一个被击中的细节是当时燕儿姐讲到说，就是书里面讲到我们的老 Tiffany 先生，他当时创立这个 Tiffany 这家公司的时候，他其实最早并不是做珠宝的，他其实最早是一个卖进口的稀奇古怪的小玩意儿的一个买手店的这样的一个概念，他把店开在了一个这个女装店、裁缝店旁边。对，其实就是让这些名媛、淑女们，然后买好衣服了之后，还可以来这边淘一些好玩的小东西。那这这个就是放到我们现在的这个商业逻辑上来讲，就是它有一个非常好的流量入口，对吧？其实万变不离其宗。<笑>对对对对，然后而且比较有意思点是，它里面还提到说，我们卖这些比如说稀奇古怪的小玩意儿，然后笔呀、啊，然后什么一些小文具啊这样的一些东西的原因，是因为其实当时教育还没有那么的普及。所以就是能够使用到这一些东西的人，他 somehow 都是有一定的这个经济基础的。我也觉得哇，非常的有道理。然后这个事情其实一直到现在的商业社会，这个逻辑都依然是延续的。就我们怎么样去精准的找到自己的用户，当时我就被击中了。我觉得老 Tiff 你真的是个人才，<笑>是是是，对啊。第二姐有没有想分享的小细节？对，实际上在呃任何那时代啊，你做任何事情其实都面临竞争。我们其实看到蒂芙尼在他那个年代，他纽约也有很多的呃珠宝商，啊、呃，也有很多的银器商、嗯呃，有些人就是名气还很大、嗯。但是你看到我在搜寻这个历史史料的时候、嗯，看到这些名字，我就感慨啊，当时也是很牛很牛的，但是现在完全沉没在这个历史的长河当中，没有人记得他们了、啊嗯。所以能够让活到现在是一件非常不容易的事情。你你可以单凭他活到了一百八十年，呃，还能够价值一百五十八亿美元这个事情，你就能够对判断他的。这个当中呢，一定是有很多很多值得我们借鉴，到现在值得纪念的东西。呃，那么我觉得呢，还有另外一个就是让我感觉最深刻的就是说，尽管我很强调这个人的因素，但 Tiffany 的确不是任何一个人单手支撑起来，嗯、或者并不是老 Tiffany 一个人的才华支撑下来的。我觉得，如果说是他一个人最重要的一个贡献，可能是对他的商业模式和商业策略的这样的一个选择和推进。哎，一个重要的商业策略就是说，他不会。会仅满足于做一家挣点钱的小杂货店，因为我们看到，比如你现在去欧洲、去美国，看到很多这种百年小店啊，可能从传了好几代人，还是街里街坊还是很喜欢的，还是有很多人认可。嗯、但它就是一个小而美的店，哎，这个也没什么不好、嗯。但是我觉得很多的时候，就是你的特质决定了你可能你注定要走向更大的世界，做成一个更大的品牌啊。嗯，我突然想到一个新的比喻，就是把蒂芙尼打造成了一块很大的磁铁石啊，磁磁铁，然后呢、嗯、一路。路呢呢吸引了很多的优秀的人为他而工作，因为随着他的这个品牌的强大，随着他这个用户群体的强大，呃，很多有才华的人的确需要借助他这个平台来把自己的才华呈现给世人。当然，其实很多
呃，喜欢 Tiffany 的人，其实最喜欢看的可能还是《无声》里面讲设计师的那个章节啊。三大的这个签约设计师 ，Schlumberger、嗯、啊，还有 Separati， 还有 Paloma Picasso 啊。那他们的确是我们今天你进到门店里头，为这些传世作品感动，那背后肯定是他们的功劳。但是其实我们就会想想，嗯、这些人每个人 maybe 按照现在的话说，都可以自创品牌，对吧？他们为什么没有这么做啊？那其实呢，第一个呢，的确珠宝的供应链是很复杂的，他也非常的耗钱。因为你要去储备这些金银啊、宝石啊，我一个小细节，当然虽然不重要，但是它很形象，就是他签约了毕加索的女儿帕罗马皮卡索，然后皮卡索第一次跟蒂芬尼的人开会，进到会议室，那个桌子上呢摆满了各种各样五颜六色的宝石。宝石、啊，他就简直就疯掉了啊！他不是说他爱财，<笑>而是说他突然发现他的任何的想象、他的设计在这里都可以实现啊！因为他想要用什么样的材质都有啊，你尽管去发挥你的创意就好了啊！所以呢，当然了，这些能够储备，因为那个时候坦白讲啊，蒂芬尼比现在的财力可能只是现在财力的百分之一，但是已经在珠宝界还算不错，而且他有这么厚的家底儿啊！嗯、啊，但是呢，就是对于一个独立的设计师来说，这已经是非常非常让他们。呃，渴望的这样的一个舞台，当然，他怎么样能够打造成一个舞台？那他的商业才能是起到非常关键的作用。这就是我这本书里提到的老蒂芬尼留给刘蒂芬尼几大财富当中，呃，我特别在商业方面，还包括供应链方面，着重的做了一些解读。呃，虽然他们看上去非常的冰冷，哎、嗯呃，但实际上正是有这些冰冷的东西呢，能够让这些有才华的人能发挥他们的才能。我觉得这个也真的是很有感触，因为我们说在那个很多品。牌创立之初，或者是说我们在从零到一的时候，其实很多时候我们会强调这个创始人或者这个 CEO 的人格魅力，对吧？嗯、就因为在初期的时候，他其实完全可能是靠他自己的感染力和自己的一些我们说价值观的这样的一些强势的输出和愿景，和我们说简单是画饼啊、嗯嗯，然后吸引到了一些优秀的人才。对，但是到真的到品牌发展到一定阶段之后，他为什么能够持续的源源不断的把我们刚刚说的？后续的一个又一个的关键人物，然后包括他的灵魂设计师，然后引入到这个品牌里面来，其实靠的就是我们说刚刚燕儿姐说的，他其实做了很好的这个基础的铺垫，他真正的是把他的品牌做成了一个我们说打引号的平台，嗯、就是不是我们通常意义中的这个什么电商平台这样的类型、嗯，而是说只要你有对应的专业的才华和技能，然后你到我们的这个氛围里面来，其实你是可以毫无后顾之忧。因为你要的宝石我们都有，对吧？你的创意我们都可以用最极致的供应链和最精湛的技术帮你去实现。对，对我觉得这个其实是很多设计师梦寐以求的。对，嗯，这个过程当中，其实我经常说，就是你 go into detail， 你看细节，你会发现更多更多的。在背后支撑这个平台的人，嗯，我说一个就是可能基本上现在没有人在外边，除了我这本书，没有人在提这个人的，呃，这个人，但是其实我认为他是一个非常的转折点的一个人物，他就是我提到的，他是在那个 Tiffany 的中间一任老板 Ward Hoven， 嗯，他接手 Tiffany 以后，他请来的美国这个纽约 Parsons 设计学院的前校长，呃，来到 Tiffany 做他们的创意总监。呃，我我经常就是说、嗯、这个事情，如果我这么一说，很多人都会脑补啊，他是 Parsons 的校长，他一定是设计能力很强，他请过来请他过来给他们做设计，呃，其实完全不是这样的。大家从他们见面的对话，一个很尬的一段对话，就能看到这一点。因为当时其实这个他叫 Andrew Chooks， 他虽然是 Parsons 的院长，但实际上他之前是在 Parsons 巴黎分院负责。
呃，然后后来呢？因为二战，他其实一点都不想离开巴黎，被迫他回到了纽约。嗯、他其实心情一直不太好。第一个呢，他觉得他觉得纽约这么不洋气，我要从洋气的巴黎文化沙漠吧，文化沙漠。<笑>对。然后就是没有什么他<笑>他在巴黎喜欢的那些呃艺术家呀、嗯、设计师啊围绕在身边。然后呢，他很典型的是一个书生，有点书生气啊，他很烦这些学校的这些行政。他说：“哎，所以我就不干这个校长了。”他有段时间就干烦了。他说：“我不干校长了，我就做这个系主任就好了。嗯”他说：“后来回。”其实我太天真了，我不干校长了，新来校长就肯定就把我挤掉了嘛，<笑>所以他其实就无家可归了一段时间，只能大家现在可能很难想象，哇，你都当过 p a s s 校长，那一定很多人请你去了。其实那个时候他也只有一些零星的一些活儿可干，嗯，其实从某种角度上，他其实很失意的一个状态，嗯，但是呢，他认识的这个 Tiffany 的新老板，这个新老板就觉得 Tiffany， 哎呀，是个宝石，但是呢。太没品位了，就是从这个还不如他是一百年前有品位。一百年前，蒂芬尼是美国品位的领导者，到了呃一九五几年的时候，他已经就是又变成了个杂货铺了、啊嗯，进到门店里瓶瓶罐罐、银银罐、银盘子，反正好像就是说，呃，你你想要什么东西都能可以，就算淘货的一个集市。他说怎么改变这个情况？他说我得请一些能人，他就请了这个 t r u x 当时他们两个对话特别有意思。他、嗯、说你让我蒂芬尼这个第五大道旗舰店来跟我聊聊吧，这 t r u x 就进去了。哎、呃，这个就是一个文人的一种，他其实挺。潦倒了，但是他的口气一点都不<笑>不软，还是很骄傲。然后人家说：“嗯、哎呀，说我特想让你到 Tiffany 来工作。”然后他说了一句：“哎 ，Tiffany， 我就不用介绍了吧，你肯定了解。”之后就说：“我这是第一次进 Tiffany 的门儿。”失敬失敬。然后呢？然后但是我觉得这个 leader 的雅量就体现出来了。如果换了一个人，就说：“啊，我是老板，好不好？”那你就出去吧。他没有，他说：“啊，那我就给你介绍一下 Tiffany 的历史啊，我们的这些工匠啊，我们的这些传统啊。”然后呢？啊，朱富斯听着说啊啊，挺好，挺好。那跟我有什么关系啊？跟我有什么关系？啊？他说我想请你来为这个公司的设计掌舵。朱富斯说一句说啊，我做家居设计还行，珠宝我完全不懂，我也不会设计珠宝，嗯、我也没有这个方面的工匠技能。然后呢，这个 Hoven 就说我不需要你做任何具体工作。大家能想想吗？我不需要你做，嗯、我甚至也不需要你画图，不需要你做项链这个首饰啊，这都不需要。你只需要干什么？嗯、你只需要告诉我。我们应该做什么样的东西啊？或者说你在我的这些呃产品团队里做的东西里，你来告诉我哪些是真正有品位的？就是现在，我相信任何一个老板都不可能想象招这么一个人。就是开玩笑说，是不是就吃白饭的呢？<笑>大家是不是以为他就是为了很多人就会想啊，他肯定是想借一个 Parsons 的名气，告诉别人，你看我请了 Parsons 的人，对吧？现在很多呃老板都会这样说，你看我请了一个什么什么什么大机构的人，但不是的，他其实这个 Hoven 非常聪明。他这个 Tiffany 的团队呢，其实他更擅长做产品的实现，就是他能够打造出各种各样精美的首饰啊、银器啊等等等等。但是他们不知道 Tiffany 是谁，到底 Tiffany 是谁呢？嗯、我不是一个杂货铺啊，对吧？我走向未来，我必须要让别人一到提到 Tiffany， 他就感觉到哇，这是我要向往的东西。哎，我如果我不知道，呃，家里是应该怎么样摆设我的家居产品，或者说是我应该用什么样的器皿，或者说我应该戴什么样的项链，或者我结婚应该送什么样的礼物，你到 Tiffany 的好了，我能告诉你，这是最好的品味哦。所以应该是那一段时间，他们出了一系列的指南，对吧？什么餐桌礼仪、啊？对，餐桌礼仪。然后，如果说他之前也出过一些书，他之前我们听到他有一个很牛的宝石学家，嗯、就是帮着蒂芬尼采购那个蒂芬尼大皇钻的、嗯呃，他也出过。但是你看，更多的是技术性的、嗯，哎，比如说怎么样选择珍珠，嗯、怎么样就是识别宝石。然后到了这个年代，他会的确你说的对，他是那个餐桌礼仪那本书不是别人写的，就是他们的 CEO 自己写的。他们 CEO 觉得就是后文、呃，对他，因为他是家里。
里是瑞典人嘛，嗯、他就觉得啊，美国年青少年太不讲究餐桌礼仪了。<笑>然后其实呢，呃，就是把他们的切菲尼的这些银器就很自然的安利了嘛，很聪明的做法。但这本书到现在，嗯、我六呃七十年了还在再版当中，大家就可以想象他的这个影响力。嗯、但 Fendi Trucks 他的具体的工作细节，那至少现在就是呃我们找不到更多的公开的历史史料。但是他当时做的很多工作，其实就是去到呃 Tiffany 的工坊，还包括他合作的一些工坊，比如说他跟威尼斯的。玻璃工厂合作，他去告诉他们，哎，哪些是我们想要的啊？或者说呢，这个它下面有很多具体的产品设计师，他告告诉他们，这是我们想要的方向。那这种品味这个东西真的是抓不住，但是你从一个相对长一点的历史时期呢，你就能够掌握说啊。原来这是我们 Tiffany 的灵魂，哎、呃，我们的品味所在，哎、呃，什么样是认为是粗俗的，什么样的是我们认为优雅的？那实际上不仅他请来的这个 Parsons 的前校长，嗯、他很有这方面的识别鉴别能力，因为他在法国工作了几十年的时间，呃，他跟艺术界、嗯、跟艺设计界的联系也非常紧密。呃，这里还有一个细节，就是当时这个 h o v e n 就问他说：“我们现在需要一个急需一个做高级珠宝的设计师，呃，那这个设计师呢，他才能够跟这种顶级的富裕人群的连接起。”因为顶级富裕人群都是通过定制高级珠宝来认识到珠宝，他们不是去买那些便宜的银器。那他当时就说：“你觉得谁还不错呢？”他们就提到一个名字，就是后来引进 Tiffany 的这个法国设计师 Schlumberg。然后呢，朱克斯就说：“哦 ，Schlumberg 他在我巴黎也是我的朋友啊。”那这个就是很显然，这个我们所谓的人脉就起了作用。但是他也不一定是说是他举荐这个 Schlumberg 的。但是呢，比如说这个 h o v e n 提到一些名字的时候，他会告诉他：“我认为 Schlumberg 是 OK 的，是可以的。”那实际上是。Lamberg 之前并没有完全做珠宝设计，他实际上甚至做过服装设计，还有做过面料设计。但他也设计过一些像纽扣啊，就是这些别针这些东西。但是那个 Trucks 就告诉他说：“你你选这个人没问题，哎，这个人他的设计才能并不局限于他所在的那个特定的门类。”所以当时呢，正好哎，这个 Lamberg 他也在流浪到纽约自己做一个小作坊，然后他就被他请过来。把地方那个大楼中的一个夹层辟出来，就说你就在那好好待着，你就只关心你的设计就好了，我给你提供所有的支持。因为我在这个书的三类关键人物当中，我加了一个叫连接者，啊，我可以不加这个，因为大家看到的就是管理者和设计人才。但是经常这个设计人才，你对人才的甄别和或者你对人才的引荐，比如我们后面提到的毕加索的女儿帕洛玛·毕加索，就是他后面一任设计总监 John Lauren 引荐的。因为特别巧，这个 John Lauren 也是 Van de Trucks。选拔的自己的继承人，然后他也是在欧洲混迹了很久，嗯、也是结识了在意大利啊，在法国结识了很多的设计界的名人。那实际上，这个毕加索的女儿很小，就刚刚出道的时候就跟他认识啊，当时大家关系很好。但随着他的这个这个成熟，他也进入到珠宝设计界了。哎，那就他就把他引荐给蒂芬尼，大家就一拍即合。大家可以想象，如果没有这种就是人脉和人脉网络，其实你你大海捞针，你并不一定知道你要找到什么样的。但现在可能呢，更多的品牌出来了，设计师有更多的媒体报道他们，可能你能找到。但在那个年代，你需要非常强的、很靠谱的专业人脉网络去帮你筛选到合适的那个人选。嗯，而且这个如果展开一点，也有个很有意思点。我们一般都会说说有很多的艺术家，嗯、或者是有很多就是他审美或者设计上他有超凡的这个能力的人，他通常不一定会是一个好的 CEO。那反过来说的话，就是一个好的 CEO， 他自己其实很难有非常具体的这个我们说产品设计的能力
，尤其是那个年代，现在其实有很多更细分、更小而美的，完全是可能。但是在那个年代的话，如果你要做一个大的品牌，其实这两者很难兼得。所以在他们两个之间如何搭起一个非常有效沟通的桥梁，或者是有效匹配的这个桥梁，的确是一个很关键的这样的一个连接者的角色。对，其实耀姐刚刚有讲到，就我们这个书里面有一个非常重要的一个产出，是关于我们的叫 brand fortune 的这个品牌财富的神秘公式。对，然后这个我们可以给大家介绍一下。其实刚刚那个我们讲的一些。呃，不管是供应链的打造呀，然后包括是经营上的一些商业模式的定义啊，其实都是来自于我们说可能每个品牌它发展之初的一个创始之初一个常量，对吧？但是突变量就是我们刚刚讲的一些关键人物和渐变量，就是包括我们所有随着时间积累而积累起来的这一些东西，可能才是组成我们最终品牌财富的财富密码吧。一般，因为一般我们都会讲 brand asset， 就为什么我们会把它归纳为一个 brand fortune， 可以给我们分享一下不？呃，因为品牌资产呢，很，我觉得它是个静态的东西。他认为就是说，哎，我这个品牌，我是多么的光鲜亮丽啦，我是多么的这个能够影响到呃消费者的心智啊，等等。但这也很重要啊。呃，为什么用一个公式呢？公式的一个好处就是说，呃，它是可以随随随时在变的。哎，如果我们真的去做更加细化的统计学，呃，当然这个可能就会也会有一定的偏差。但是我觉得是个理解上，我们就把它当成一个流动性的一个产物，因为它。这里面只有常量，我说只有常量是不变的，但这个常量是要时间积累的，而且是被一代一代的这个呃消费者所验证过的，但这是这个常量。但是其他的呢，所谓的渐变量呢，它是在不断的变化当中的。啊、呃，这个变化当中呢，我其实特别喜欢这个品牌财富英文词 brand fortune 这个 fortune， 这个 fortune 其实它里面就会有一定的就是运气的成分在里头。因为我看这个呃柯林斯英语词典对它的定义，它有一个特别好的一个部分，就是它是一种人格化的力量。哎，我觉得太好了，但是这个中文很难用财富来体现啊，嗯、所以为什么我把这个呃中英文它一直并联放？还是英文，对。其实呢，我觉得太适合形容我们心目中的品牌了啊。那比如说，我举个例子，呃，可口可乐，哎，可口可乐也是非常强大，它有很强的品牌资产。经常有人说，如果可口可乐不卖可口可乐，那可口可乐这个词也值很多很多的钱，它是可以用金钱来衡量的。但是呢，如果我们说可口可乐是不是有一种人格的力量呢？哎、我觉得很多人可能不会承认吧，他可能更。都是大家熟知的一个符号啊、嗯呃，那但是奢侈品牌、呃时尚品牌，它一定是要有这种人格化的力量在里头啊。同时呢，在这里面还有很多的叫运气成分在里头啊，就是什么？就是你如果我不能在正确的时间、正确的场合碰到那个正确的人。这个品牌可能也就止步不前了，那它就是不断不断的有人在把它推到一个新的高度啊。那其实比如说不是时尚和奢侈品品类的品牌，那我觉得 brand fortune 这个可能就 too much 了，它的含义太丰富了。嗯，那我觉得用到时尚，特别是高端的，呃，有这种很高的产品溢价能力的奢侈品牌的话呢，我觉得要用一个它呃既有相对来说呃具象又相对抽象，既人性又理性的。这么一个概念呢，呃，去涵盖说他所拥有的一种独特的力量，是财富也好，是资产也好啊。那我希望用 fortune 这个词来凝聚这个东西啊。对，亚姐，你刚刚讲到这个关于人性化这点，的确，我们感觉好像如果我们一般聊到一些比较高端设计师品牌，或者是经过时间验证的这样的奢侈品牌的时候，我们通常会觉得这个品牌它是有一个 figure 的，或者它是有个 feature 的，就是你能完全从脑海中想象出来它是一个什么样的一个形象。然后会觉得他是有他自己的那一种氛围感在那里的，然后也可能是因为这个品牌的这种氛围感，然后让他源源不断的可以滚动的去在不同的时代
，然后去吸引到一些不同的人加入到这个体系，然后常换常新。就讲的可能不太恰当一点，有点像我们去吃有很多百年老店的那个老卤或者老汤的那个感觉。<笑>是你往里加上一桌就不一样了，哎，对对。刚刚一说我就想到一个英文词儿，呃，对我书里没有用到，嗯、但是我我觉得我要再版的时候把它用进进去、嗯，就是那个 a a u r a 那个词叫 aura，、嗯、就是。那种气氛，呃，光环啊，对，那种好像又能闻到、嗯、又闻不到，然后又能看到又看不到，哎，那种感觉啊，嗯、哎，这就是就是又抽象又具象，哎，对对对，因为你感觉你被它环绕、被它包围啊，啊，但这个东西呢，嗯、就是为什么我说，如果我是用一个文学化的艺术化语言去描述它，我有太多的东西啊，特别是这些顶级奢侈品牌，就是可能会有很多人不吝赞美之词，也很多的这些可能甚至都不是软文，嗯、就是他喜欢它，然后就能给他，呃，诠释出可能本来品牌自己都。不见得自己认为自己具有的这种意义啊，但是呢，就是呃，这个背后呢，就是哎，我朋友听闻这本书，呃，其实还是有很多他在历史上做了一些哪些具体的事情，这些事情沉淀下来了，然后又不断的发酵，然后你可以不断的去。诠释和衍生，就比如说我说，呃，被被我排在第一位的 Tiffany 的关键元素啊、呃、，Tiffany 蓝，就跟耐克的那个勾一样，可能当时也就是相对偶然的一个一个因素，它确定了这个颜色、嗯，呃，但是它肯定是经过深思熟虑的，而且呢，那个年代啊，开始有影像，那都是黑白的，对吧？<笑>对，<笑>所以我们就是，如果你当时选的那个颜色，你在报纸啊，或者说在照片上，你是看不到这个颜色的，也显现不出来，呃、显现不出来，你只有在那样门店里的人才能，它的传播力是有限的。但是因为他当时做了这个决定，嗯、到了现在这个五彩缤纷的呃时代啊，到了这个数字化手段越来越逼真的时代，那他这个颜色的力量就开始发挥出来了。嗯、而且就是以前你想想，蒂芬尼的门店那都是很 modest 的，哪怕是他的那个第五大道旗舰店，其实那个门也不是说像我们想、嗯。像的，它那个富丽堂皇，也是一个相对比较呃比较紧凑紧凑。然后呢，其实还是因为它是一个大楼的底商嘛，然后其实还是蛮中规中矩的啊。然后，但是现在的门店设计就不一样了啊，嗯、就像你刚刚说的上海淮海路的那个蓝盒子，就非常张扬的把这个蓝色呃用运用到自己的这个外立面，它等于就是传播嘛啊、呃，就是品牌很多这些经典元素在它的历史上。嗯啊、呃，他其实未必想到那么远，而且他当时可能就是一种，甚至是一种直觉。然后这种直觉，我觉得特别神奇。他、嗯、穿越几百年，哎，可能到现在大家会觉得的越来越被他着迷，因为他的这个决策是来自于上百年前，嗯、所以你很难去撼动他，因为你的任何竞争对手，他不可能穿越时光到一百年前去跟你形成一种竞争关系，对吧？啊，嗯。对的，对的，我觉得很有意思。它应该是我们理解上最早有自己的 IP 色的一个品牌吧？呃，至少是我觉得应该是这样的。你看，爱马仕跟它是同一年创立的，嗯、但我的呃印象中，爱马仕用爱马仕的橙色应该是在二次大战以后，二战哎、呃、以后，当然好像据说是这个包装纸没找不到，嗯、只剩下这个橙色的没人用啊。<笑>对,对,对,对对对，也是阴差阳错啊。那、嗯、但是也证明了这个色彩的力量嘛啊、嗯。当然还有卡地亚的红盒子啊、嗯。但是我觉得就是能够这么。紧密的和品牌联系在一起，你把那个蓝色一闪啊，很多小女孩说啊，蒂芬尼蓝啊，就这个其实可能到现在应该也是怎么说，就很魔性的这样的一种能力的这样的一个品牌颜色吧啊。那当然，同时也是因为它本身的知名度也很高了。如果是一个不知名的品牌，它尽管有很突出的品牌色，大家的认知度还是有限的。没错，没错，而且它的颜色本身已经成为了它品牌的 IP 的品牌基因的一部分，所以它可以除了珠宝以外，赋能给它其他的很多的品类，像那个。我自己之前有收一些
Tiffany 的餐瓷，嗯，那些杯子啊、碟子啊，嗯、它其实会用这个颜色。然后包括其实呃，如果在国外的话，有一些区域的 Tiffany 它是有小的皮具的，它是有一些小的 leather goods， 是是，然后也会用这个颜色。对，然后呃，刚刚咱们最开始聊到的和那个 Nike 的联名的那个 girl 也是用这个 Tiffany blue， 所以就某种意义上来说，我不一定局限在我自己的这个品类上，其实我。这个品牌 IP 本身已经有了更多的、更广泛的一些应用的意义。对这个，我觉得挺有意思的。嗯，讲回到我们这本书的一个主旨，就是我们来聊聊这笔交易本身嘛，就是为什么呃 LVMH 是对于 Tiffany 来说一个比较好的归宿，或者是说为什么我们觉得 LVMH 它必须非买 Tiffany 不可？我觉得呢，这个很多时候你从前往后看哦，你会觉得这个事情它是、嗯。呃，一个必然的，但是呢，嗯、你从历史看呢，会发现其实就是像两条不相交的线，大家都在某种程度上在呃努力，在进进阶，在迭代，然后在一个特定的历史时期，那碰巧被我们赶上了，他们就交汇在一起了。嗯呃，那对于蒂芙尼来说呢，呃，我这本书里也用非常沉闷的金融术语讲解了很多，就是它的经过了这么多年股权的这个变化，所有权的转变啊，它已经是一个纯粹的公众上市公司。那甚至不同于其他我们了解的，比如像爱马仕，它虽然是上市公司，但是爱马仕的家族掌控了呃绝大多数股权，那基本上不可能有人去随随便便说我想买啊，那必须征得家族的同意。那 Tiffany 呢，已经它的主要的股东都是这些基金公司。呃，我说一句非常也是冷冰冰的话说，说、嗯、谈钱就可以了，在交易这个事情上谈钱就可以了啊<笑>、呃，没什么感情的因素在里头啊、呃。那么呢 ，Tiffany 它。现在的规模已经很大了，被收购前是40亿美元的销售额，但又不是大到像呃香奈儿上百亿美元就是那么大啊。但同时呢，他又经历了几年的平台期，这个销售额就开始涨不上去了啊。那可能作为他一个独立的上市公司的成长前景，可能不是那么的让人看好啊。让让可能可能就在现有的股权结构和管理层结构下呢，嗯、可能没有那种力量去推动他再上一个新的台阶。啊，其实这一点很多人都会这么想，哎、嗯，然后也包括有些人投资他们，然后引入到新的董事会成员，引入到新的 CEO， 哎，但是还不是一个根本性的，它还不是我后面说的这个突变量，突变量就是整个所有权的一个巨变啊。那这个时候呢、嗯、，LVMH 呢，正好它的皮具啊，有了 LV 的话呢，它也不用担心了啊，高定有了迪奥，它也不用操心了，这都是数一数二的。它偏偏呢，对于这个叫硬奢侈品、珠宝和钟表。呃，相对于其他一些巨头来说，它还是有一定的空白要弥补的。啊、呃，那他一直在心心念念说，我怎么样让这个发展潜力非常巨大的钟表和珠宝，特别是珠宝，能够呃有一个更加强大的品牌组合呢？呃，这个时候呢，呃，也加上呃 ，LVMH 这几年顺风顺水啊，无论是这个资金实力啊，还是管理能力啊，都上到了一个新的台阶。呃，他认为他能够吃下。一个像 Tiffany 这种体量规模的顶级品牌，那呢双方呢就是这个脑子的轨迹呢就到了一起了，然后呢一拍即合，呃基基本上这个谈判不像有的谈判可能长达数年，甚至也谈不拢，这个谈判就是小几个月哎、呃、就谈下来了，就是只是在价格上，当 LVMH 明确的表达了他的这个意愿的时候呢，那这个书里追溯了 LVMH 长达三十多年的。呃，投资并购历史，踩过一些坑，有一些不顺的，然后慢慢越走越顺啊。然后呢，在收购 Tiffany 之前的几年呢，非常稳健的收购了一些像 Laura Piana 呀、呃日莫瓦，在更早一些宝格丽这些品牌，他都把他们。
通过收购，哎，让他们做出了新的这个成长轨迹，哎，更有信心了，哎，所以正好在2019年年末的那个时间点呢，可以说大家想到一处了。蒂芬尼董事会也觉得是时候，呃，让他做一个改变了，哎，然后同时他们也可以套现，哎，离场。那对于 LVMH、LVMH 阿诺他们这个管理团队呢，也觉得是时候让我们的这个珠宝品牌呢更加强大，哎，我们也有能力、有信心。把它做得更好，哎，我觉得这个是一个水到渠成的事情啊。嗯嗯，我觉得 LVMH Group 也是一个，就是也当然，首先他是我的老东家啊，对他非常的 respect。然后第二，我觉得他是一个特别特殊的一个存在，因为原来我们讲说那个品牌帝国的这个建立，好像一般都是要始于自己白手起家打造的一个品牌，但是其实阿诺他一直都是通过金融的手段，然后来进行的品牌组合的整合。这个也是一个特别有意思的一个操作，而且他就一般媒体报道会说他是品牌的狙击手嘛，他买的又感觉就是通常不太会吃亏，一般买的都还不错啊、嗯。然后所以我觉得就是当时知道他们收了 Remova 的时候就觉得啊，好奇怪。然后，但是又好合理，<笑>对顶级品牌嘛、嗯，因为我们看到它就是过去十几年的收购战略，开始从捡个便宜，或者说是觉得它可能还有潜力，嗯、变成了就是说要收就收顶级品牌，或者说是伟大品牌 ，a great brand， 就是你得达到这个 level， 我才能够花这个力量，否则的话，我下面已经有七十多个品牌，我为什么要增加一个呢？哎，你要给我一个理由，对吧？其实这个行业以前是很小的，奢侈品行业是很小的，比如说像路易威登那三十多年。前也只有几亿美金的销售，我现在是两百亿呃欧元。啊、呃，那其实呢、嗯，那个年代没有人想到奢侈品行业能做到这么大。嗯，但是呢，就是这个十一进千，整个全球的社会财富在增长，还有我们亚洲就是偏爱这个生活方式、偏爱美好生活和这些食物奢侈品的这些亚洲消费者，先从日本啊、呃、到韩国，再到我们中国，啊、呃，一接一浪一浪的，就是这样的增长啊。那到了中国，可能是到了一个高潮，呃，有这么大的人口基数。呃，这么强的经济增长的实力，那实际上是为奢侈品牌这些原来只是工坊起家的这些奢侈品牌提供了一个呃很好的土壤。那那以前呢，坦白讲，你不需要那么像那些快消品公司、那些做很大市场的公司，需要那么强悍的管理机制和那么 powerful 的 CEO、嗯。啊、呃，那以前真的是一个家族，大家只要用心做啊，踏踏实实做，开几家店，啊、卖卖货，其实就挺好的了。那现在呢，就因为这个机会来了，那也就有更多的企业。那阿诺是应该是最早感受到这种奢侈品这个浪潮即将到来的这种潜力，呃，他完全的就是把所有的身家和所有的这个精力都投入进去。那我们也知道，也有很多人他做这个事情，他他是三心二意的啊，或者说可能看到这个品牌可能最近涨势不错，就把它转手卖掉，通过卖这个品牌挣点钱，哎、呃，他也挺开心，落在。但阿诺这个人，他就是收，基本上他就是收收收，只要是他认为有价值品牌，呃，除了个别，我们这个书里也提到一些，他当时，呃，但一般他卖掉的品牌一般体量都比较小，也可能当时也没有想好，收了他就卖。但大多数情况，他都是尽管有的品牌，或者因为他的管理能力，或者是因为这个产品是不是还不太适合当当时市场，啊，他都宁肯就是说把他这个。增长速度压下来，或者说是减少投入，但他也不会轻易把它卖掉，哎，因为他觉得这些从长远看，呃，甚至留给他的这个子子孙孙，这些是价值都是能够不断增长的。
。呃，那其实既取决于说品牌本身，像 Tiffany 这样品牌本身成长到这种地步，它花了这么长时间，而且有很多偶然因素凑凑合而成的。所以，优质的伟大的品牌，它真的是越来越稀缺。同时呢，这个市场越来越大。啊，那你想，这个是一个很简单的道理嘛？市场越来越大，品牌越来越稀缺，那我赶快趁着这些品牌还没有被过高估值的时候呢，把它们买下来，这是一个很明智的举措。当然，前提是你要有这个财力啊，同时呢，还有一个很重要的，你要有很好的团队，呃，去经营管理他们。哎、嗯，讲到这个，其实近几年我们国内有很多公司在品牌的买卖上，或者是说品牌的买买买上，其实我们看到了很多的消息，包括安踏啊，包括山东如意。其实大家都一直在做一些这方面的尝试，所以从您的视角来看，我们会不会有属于我们自己的，不管是奢侈品牌还是奢侈品牌的集团也好，会觉得有这样的机会吗？呃，我觉得这是两件事儿，一个是市场。嗯一个是产业市场，中国很快就成为世界第一大的奢侈品市场和时尚消费市场。那是因为这个消费人群本身呢，它的经济实力、它的品味和对美好生活的热爱在不断的提升。但从产业来讲，其实呢，你看《Tiffany》这本书，你就看到，就是产业的发展，它是有方方面面原因的因素。就像 Tiffany， 它如果不是当时美国也变成了珠宝产业的一个供应链所在地。那它也有自产的金矿，那时候美国淘金热，金矿，美国有自产的银矿，后来又发现了淡水珍珠等等等等，同时还有更好的工匠聚集。那美国的这个经济发展，让这个有很多的这个叫富裕家庭有了这样的需求，等等等等，凑在一起。哎、嗯，那但是呢，就是说在 Tiffany 成长当中呢，至少 Tiffany 我们可以看到，呃，它其实是跟全球的这个文化交流有很大的关系，因为它如果要做成一个全球品牌，它需要吸收很多的文化养分，包括它引进的设。设计人才，包括他们经常走出去参加国际博览会，呃，等等等等，哎，这个其实为他这个品牌就像一个植物吧，啊、呃，它需要不断的浇灌肥料，嗯，这个肥料呢，可能在它成长的不同阶段需要不同的肥料，啊、呃，那我觉得现在我们中国建制改革开放，我们更多的年轻人他是在海外留学回来，啊、呃，那我其实并不着急，我并不着急说，哎呀，我是不是我们明年还是五年以后能出来一个中国的 Tiffany 也好，中国的 LV 啊，呃，虽然我看到有些人的商。商业计划会这么写，我要成为中国的 LV， 但是我觉得，呃，你完全不用着急，或者说你为什么不成为一个最好的你自己也挺好，不一定是非要一个 LV，、嗯、因为 LV 只是属于十九世纪它的成长的土壤。嗯、但你真的在二十一世纪、二十二世纪，呃，你未来怎么样能够成为一个属于你那个时代的、为人们所向往的、能够让人们产生悸动的这样的一个品牌呢？哎、呃，其实我觉得可能会要、嗯。换一个思路，哎，换一个打法。当然了，刚刚我说品牌优质品牌、有历史品牌，它资产是很稀缺的，所以我们也看到我们的一些中国的企业和资本，呃，抓住这样的机会呢，去收购他们。我觉得这个事情是完全正确的，只是说呢，这个收购的时候你要考虑到估值水平，你要考虑到你是不是有一个很好的战略为它赋能，不只是做中国市场，也包括它的全球市场。因为一个品牌一定要让它保持它是一个全球性的品牌，它才能够具备这种品牌的这种影响力。哎，当然你不可能。能说我从国外收购品牌，它慢慢就变成一个中国本土的品牌了。那可能我们的消费者也不会买单，你可能也会让它丧失了它的原来的这个有异国风情的这个魅力，对吧？嗯啊，那但是如何去驾驭呢？可能我们很多企业家还忙于我们国内这么大市场、这么内卷的市场，可能太太忙了，他可能没有花更多的精力去想这个事情。那么就像我说的 ，Tiffany， 其实在他这个故事里也有很多很多的例子可以借鉴，比如。
呃，他的这个 Walter Hoven， 上世纪五十年代就是蒂芙尼早餐那个年代的那个所有者加 CEO， 嗯，其实他当时是做了一个小投资公司的，啊、呃，他因为他以前做奢侈品百货，他做了一个投资公司，也投了一些其他的零售啊，然后呢也包括 Tiffany。但是后来他六十多岁，他突然意识到，他通过投资 Tiffany， 他意识到他的这堆资产里面其实最有价值的就是 Tiffany， 所以他把他其他的资产都卖掉了，就全心全意，他六十多岁到八十岁之间这段时间，全心全意的做 Tiffany， 才把 Tiffany 从这个颓势中挽救出来，呃，推上了一个新的台阶。就是你可以知道，就是这个心血，你的专注是很重要的。我们就说你不可能随随便便。呃，把一个品牌，特别是顶级品牌，把它做好。就像我们看到，呃 ，LVMH 收购了蒂芙尼以后，把他最得力的干将、顶级的这个管理者，就是路易威登的以前的 CEO 派去做他的董事会主席，又把路易威登的高管派去做他的 CEO， 甚至把他阿诺自己的小儿子啊、嗯呃，小儿子、呃、派去做负责他的传播，做传播副总裁、嗯。看似不是一个最核心的职位，但是对于蒂芙尼来说，下一步怎么样塑造自己的品牌形象，怎么样去用好这些营销的手段，其实非常重要。哎，那真的是说，我把我的这些精兵强将，哎，都用到这个品牌上了，然后就说明什么？说明他有决心，同时呢，他也是非常的战战兢兢的，并不是说我是啊，我没手很牛，我随便派俩人，对吧？啊，我就随便招个人，然后去管你就 OK 了。他是有敬畏之心的，我觉得这个敬畏之心很重要。哪怕你是阿诺啊，哪怕你手下有呃卢威等迪迪奥，哪怕你是欧洲第一大市值的企业，哪怕你阿诺是全球首富，但是他拿到这个品牌的时候，他依然是有一种敬畏。之心的，这就体现在他派的人才和他对他的重视程度、嗯。哎，我觉得这个才能够保证这个品牌做好。那么反过来想想，我们中国企业我们在投资海外品牌的时候，第一个我们是不是能够找到好的标的？我们能不能谈一个好的合理的价格？啊，然后呢？但是我们拿到手以后，我们是不是有足够的管理人才和我们的战略的方针去把它真正的做起来？我觉得，呃，我们需要通过不断的学习去培养能力，嗯，呃，去提高认知，啊，才能够。增强我们下一步收购也好，或者自创也好，我们打造全球奢侈品牌、立足中国、面向世界的奢侈品牌或奢侈品集团的这样的一个成功概率。嗯，耀姐讲的很有道理，就是相当于我们这一片土，就是我们把它移植过来之后，到底足不足够支撑这个植物能够长成一棵参天大树，对吧？就其实这个是来自于很多。积累的，我相信为什么大家看到现在 LVMH Group 他们去收购一些品牌的时候，都觉得哦既意外，但是又非常合理，而且与此同时很大的一个感受会是说还得是他，对吧？<笑>就是只有他能做这件事儿，因为我们看到像刚刚燕儿姐讲的，就是他们有很多这个调兵遣将的能力，他有很多的这个人才的储备，以及他的很多的特别是非常稀缺的这个前端的创意的人才，其实只有在这个比较丰富的支撑的体系之下。他才能够更好的去发挥他自己的那个特长，对，就是有很多设计师品牌，因为燕姐他们平台上应该也有很多那个创业公司设计师品牌，经常也会聊天。我相信有很多人他的困扰是说，来自于我除了做一个好的设计师，做好我自己专业以外，我还得要去关心很多生意上的事情。然后这个事情可能本身是就是所有这些品牌加入到一个大的我们说产业的这个集群之后，其实可能有机会去有更专业的人来去辅助他去进行的。对吧？这个也是我们值得长期去关注的一个话题啊。对，最后我们再这个聊一个比较轻松的小问题吧，就是耀姐有看到，就是除了 Tiffany 以外啊，就其他品牌这几年做的比较有意思的这个我们说年轻化的 case 嘛。我先讲一个我的，我先抛个砖。嗯，<笑>嗯因为我们刚刚讲到那个 Tiffany 应该算是第一个有自己品牌 IP 色的这样的奢侈品牌嘛。然后我就想到这两年有一个词也很热，叫做 BV 率。
嗯，嗯<笑>嗯、哦，对对对，因为因为我记得在我刚工作那会儿，可能就是一零年左右的时候，其实我们聊到 BV， 感觉它还是那种优雅，对吧？然后非常的 old money 的，然后非常精湛的这个编织的技艺和很好的皮质这样的一个概念。然后包括那个时候，就是我们看到它所有的这个包的形象和这个呃颜色的选择，也是相对来说比较沉稳成熟的。但这两年就真的是从 BV 率开始，我就发现很多的品牌开始做这个大红大绿的尝试，包括那个、嗯。那个 Valentino 粉，所以我觉得这个算是对对对对对对。然后就是包括那个呃，现在有各种各样的品牌开始去用颜色，然后或者是用自己的一些这个比较新的 IP， 比如说像 Celine， 其实前几年我觉得他也有一些很火，比如说他去复刻了他新的这个 logo 的老花的这个作为他的一个比较重要的一个传播点和一个标识嘛。对我觉得他们在做很多用年轻的设计语言去重新。诠释自己的这一些品牌的历史延续的，跟现在的年轻人产生关联的这样尝试，所以 B B 率是我想到的一个我觉得非常好的例子。燕姐觉得比较有意思的案例有吗？哎呀，其实那个我坦白讲啊，这是一个挺纠结的事情啊、嗯。就是当你去联系新一代消费者的时候呢，永远会有人，的老一代的消费者，或者说是你喜欢你经典产品的人，会觉得哎呀，他他会觉得不太舒服、啊，你变了，或你觉得你变了。<笑>呃、嗯，但是我觉得呢，这个其实最好的策略或者最理想的策略，可能是说，就是你走你的路，哎，就是你不会去管外面发生什么，但是你对自己有一个特别清晰的一个想法，可能你会做一些事情是别人、嗯、呃没有想到你会做的，但并不是因为你受到外界的某种压力，或者别人觉得你老气了或者怎么，嗯、但是实际上我们发现呢，这是很难的，因为现在很多品牌都不是创始人主导。就创始人主导会有这种好处，就是说，哎，他可以按照自己的呃，就人格化的这个发展和他的心智的自己心智的变化去呃影响这个品牌的走向。现在更多的呢是说，哎，比如说换了新的管理层，呃 ，CEO， 哎，那比如说我们知道前一阵很多人都在那儿吐槽说，为什么所有的品牌都在改自己的 logo 的字体，然后改完以后每个人都是一样的了，每个人都是一样，因为有的是那种很优雅的手写体啊，手写体，然后他就变都变成那个就是某一种特定的<笑>。就是字体啊，呃，我也在思考这个问题。嗯、这个其实怎么样？就是你又活出你自己，但是呢，你又不是说是把自己孤立出来啊、嗯，因为这个世界还是在变化。其实我特别想引用一家品牌的例子啊，我觉得这个品牌可能就是有点说我说的那种，他呢自己的想法去做自我改变的事情，就是他自我一定是要改变的。因为我们看到很多品牌再感觉它多经典，你再看它的品牌脉络的时候，它都在不同的历史时期做出改变，就是改变一定要，就是肯定不是说经典就等于。不变，这是绝对不对的啊！呃，我觉得呢，呃，可能大家我一说，大家都会笑啊。我觉得爱马仕做的还是可以的<笑>啊，我超喜欢，<笑>就是至少你会觉得它一点都不慌乱、不忙乱啊。就是，但是因为你看，我们今天正好我们在上海华丽志发布我们的奢侈品牌中国活力榜，这是基于我们的庞大的数据库啊、嗯呃，每年对一百多个奢侈品牌，就是比较有头有脸的奢侈品牌在中国的动向做一个统计和加权的一个排名，呃。然后呢，很多人就说：“哎呀，说是不是有名的就排在前面啊？”我说：“不是的，我们完全是客观的。你做了事情，你就会排在前面；你不做什么事情，呃，你比较安静，你就排在后面。比如，比如像爱马仕，一直都是排的比较靠后的啊，就是他的他是比较安静的。但是呢，呃，但是他是属于那种很多品牌都梦寐以求的嘛，都是自来水很多，他所以他甚至不需要做什么话题。但是其实你去看爱马仕的，呃，就是他也说，他现在也在微信朋友圈推一些广告，啊，包括他自己的官网，他今天会搞一些，其实是很。很轻松。
很 light hearted 的、很幽默的一些小东西，比如说一些小动画，哎、嗯呃，小小视频，哎、呃，还、嗯呃、包括他们自己拍的很多，我觉得那些广告大片，呃，我觉得就是让我说不出来的，就是感动。哎、呃，就是他不是说完全是在推广产品，他也是张扬一种呃美和这个、呃、崇尚自然，哎、呃，但又是非常活跃的，哎、呃。这样的一种充满动感的一种生活态度，他其实还是年轻的。呃，但是你很多人买说啊，我就要那个 Birkin， 我就要那个 Kelly 啊，我别的都不要啊。但对于他来说，哎，包括爱马仕的橱窗，大家可以去看看啊。呃，经常有很多很有意思的这个橱窗的摆设。呃，那这个是我我觉得就是年轻化不止一种形式，包括刚才说用一种换一换换颜色，呃，当然也包括跟一些当红的明星做做合作，这点也都挺好。但是我觉得每个品牌其实它最重要的找到属于自己的呃那个基因。哎，你看，其实 Tiffany 呢，它。他被收购有做了很多事情，但我觉得他有一点还是挺挺注意的，就是他其实还是挺根植于他的纽约文化啊，包括他的合作的明星啊，他还是一个美国品牌，他们其实并不是说我是法国公司收购你了，我就把你变得越来越像欧洲品牌了，不是的，他还是特别尊重他的美国基因，而是从他这个美国经营力找出能够给这个品牌，无论是。呃，年轻化呀，无论是更加的这个活跃的这样的一个传播的策略呀，呃，他找到一个支点啊，就你没有支点，你可能你做的事情就东一下西一下，不知所云啊、嗯。呃，我觉得这是也是值得我们去思考、嗯。但是他也不是说他现在做的事情都是对的。我们再过五年，我们再回头看，呃，哪些是大家认可，哪些是能推动他业绩成长的，或者推动他的这个品牌的财富 brand fortune 进一步上一个新的台阶的，那可能就是他做对的事情啊。哇，今天真的特别感谢燕儿姐分享。我觉得，因为其实我们这个故事或者我们这本书，它只是以这个交易作为一个时间的一个节点，然后我们去回顾了一下之前发生的一些事情。但它同时又是一个新的起点，就是不管是对 LVMH 还是对 Tiffany 来说，其实都很值得我们持续的去关注。因为就像华丽之前在做的事情一样，因为你们也一直长期的在跟踪一些这样的品牌或者品牌集团，特别是上市公司的一些具体的数据和发生的一些大事迹嘛。我觉得一面虽然。看过很多这个比较有意思的故事，但一面其实我们也可以持续的去关注这些已经经过时间验证的品牌，然后他们接下来的一些比较有意思的动向，我自己也很期待。我不知道他们会不会还能玩出什么花，因为我记得当时那个 Remova 被收购了之后，就是好像时隔没有多久，迪奥就出了一个，就是像 Remova 小象，他们是联名吗？好像是联名出了，那都是啊，我也没是自己的品牌嘛，嗯、这就是自家的对自家的品牌，你好各种错搭，各种搭配嘛。<笑>是的，是的，是的。但是你同时又觉得，哎，这个很 make sense， 因为他们两个真的是一个很好的一个搭配。嗯、是是。对，所以我觉得就是今天就留给我们听众几个互动的小问题，也欢迎大家在我们的评论区留言啊、嗯，然后或者在我们的社群里互动。就一个是，如果你看过这本书的话，或者是你没有看，可以赶紧去看一下。看完了之后，可以跟我们分享一下你们的读后感，然后或者跟我们分享一下，就是。让你比较印象深刻的这样的品牌的收购案例，然后以及如果你觉得在我们国内也有这样非常有潜力的这样的上升期的早期的品牌，特别是高端的时尚的设计师品牌的话，也欢迎分享给我们，然后我们可以一起跟踪他们。<笑>对，好，今天特别谢谢叶姐，跟我们听众朋友们再说声拜拜吧。啊、呃，谢谢大家啊，呃，我觉得呢，今天跟默默聊得特别开心，<笑>然后就是特别是通过这种聊天激发了好多我脑子里都在以前没想到可以在这里跟大家。分享的东西，然后特别感谢默默给我激发了我的很多的这些灵感啊，谢谢。对对对，我们要多聊天，亚姐以后也多多来我们节目，好不好？好的，非常开心啊。好，好，嗯，好，大家再见，拜拜拜拜拜拜。听完之后，别忘了和朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，生是生硬的生，或者添加我们的小助手生小英，她的微信号是生 FM 一。
s h e n g f m 一，一是阿拉伯数字的一哦。添加的时候别忘了备注了不起，我会在听众群里等着你们，一起发现吃喝玩乐新动向。那我们下期节目见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye